Okay. Kommen wir zur Hauptstory von dieser Folge Sumi Radio. Es waren Präsidentschaftswahlen in der Türkei, auch genannt Türkei. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, nach einer anfänglichen Stichwahl hat Erdogan diese Wahl gegen seinen Konkurrenten Kilic Darulu gewonnen mit 52% zu 48%. Es kam ursprünglich zu einer Stichwahl, weil eben die erste Wahl nicht entschieden werden konnte, da niemand eine ähm, absolute Mehrheit von 50% oder mehr erreicht hat. Stichwahl bedeutet, dass alle, dass alle Kandidaten bis auf die zwei mit den höchsten Stimmen annulliert werden, nicht mehr mit antreten können und es so quasi zwischen den zwei populärsten Kandidaten entschieden werden muss. Wie gesagt, diese Stichwahl hat jetzt Erdogan gewonnen. Und auch direkt vorne herab, um ein wenig meine türkischen Mitbürger hier in Deutschland zu verteidigen. In Deutschland haben zwei Drittel aller Wahlberechtigten ähm, für Erdogan abgestimmt und nur ein Drittel für Kilic Darulu. Das heißt, das ist durchaus etwas äh, durchaus besorgniserregendes. Cem Özdemir zum Beispiel ist gerade sehr prominent am Werben dafür, jetzt ähm, Immigrationsänderungen vorzunehmen, jetzt die Haltung gegenüber der Türkei zu verändern. Er sieht nämlich diese, dieses Wahlverhalten der ähm, türkisch-deutschen Bevölkerung als eben ziemlich problematisch, als quasi eine gescheiterte Immigration, weil eben diese Leute nicht jene, nennen wir sie mal, Werte teilen, ähm, auf die Deutschland angeblich besteht. Was er damit meint ist, dass sie eben einen Kandidaten gewählt haben, dessen Commitment, nennen wir es mal, zu Demokratie maximal fragwürdig ist, welche wahrscheinlich auf einem Kurs ist, diese Demokratie auszuhebeln, welcher sich eben als äußerst fremdenfeindlich gegenüber Kurden zeigt, welcher sich als homophob zeigt, ähm, welcher sich offen international vom sogenannten Westen abgrenzen möchte ähm, und welcher eben auch auf die Säkularisierung irgendwo scheißt. Und Leute wie Cem Özdemir sind jetzt eben der Meinung, dass die Tatsache, dass so viele Deutsche für ihn gestimmt haben, zeigt, dass hier irgendwo deutsche Immigration versagt hat. Das ganze Thema ist ein gutes Stück komplexer, als einfach nur zu sagen, deutsche Immigration hat versagt. Das solltet ihr euch aber selber anschauen. So tief eingelesen bin ich darin jetzt nicht. Ähm, was jedoch feststellt, obwohl eben Erdogan so einen hohen ähm, Wählerteil in Deutschland hat, war das letztendlich nicht ausschlaggebend. Also wenn irgendjemand sagt, die Türken, welche in Deutschland leben, die TürkInnen, welche in Deutschland leben, wären schuld daran, dass jetzt Erdogan gewählt worden wäre, das ist schlichtweg nicht wahr. Selbst wenn keine einzige Person in Deutschland eine Stimme für Erdogan abgegeben hätte, hätte Erdogan diese Wahl mit 1,2 Millionen Stimmen mehr als Kelly Darulu gewonnen, okay? Nur das war von vornherein. Diese Wahl wurde nicht in Deutschland entschieden, sondern in der Türkei selbst. Gut. Okay, kommen wir zu den einzelnen Kandidaten. Ich möchte kurz die einzelnen Kandidaten durchgehen. Also wir sprechen erst über Erdogan, dann reden wir über seine Gegner, Kelly Starulu und dessen äh, Koalition mit dem Ziel, Erdogan abzusetzen. Und danach reden wir generell noch so ein bisschen ähm, über Wahlbetrug in der Türkei und wie es dort jetzt weitergehen könnte. Also Erdogan. Recep Tayyip Erdogan ist Präsident seit 2014. Er ist Mitglied der AKP, so heißt die. Und eine der ähm, ersten großen Dinge, die passiert sind, während seiner offiziellen Amtszeit als Präsident, davor war er Ministerpräsident, 
ist, dass er 2016 wurde ein Militärputsch gegen ihn versucht. Dieser hat jedoch keinerlei Erfolg gehabt. Es hat sich dabei nur um einen kleinen Teil des Militärs gehandelt. Dieser Putsch hatte keine Unterstützung in der Bevölkerung, keine direkte. Dieser Putsch hatte keine direkte, äh, keine direkte Unterstützung in der Polizei. Es war wirklich nur ein kleiner Teil des Militärs. Und bereits nach einem Tag war dieser Coup auch wieder besiegt. Erdogan hat jedoch diesen Coup gegen sich selbst verwendet, um einen dreimonatigen Ausnahmezustand einzuberufen. Wer nicht weiß, was ein Ausnahmezustand ist, das ist eben ein Zustand, wie es schon sagt, in dem aufgrund eines gewissen Notfalls, aufgrund irgendeiner Form von drastischen Situationen, jetzt eben der Staat und vor allem die Exekutive, in dem Fall ist das eben Erdogans Exekutive, deutlich mehr Befugnisse bekommt, um quasi diese Ausnahmesituation wieder bewältigen zu können. Sowas sieht man sehr häufig, beispielsweise wenn Terroranschläge verursacht werden, damit dann eben der Staat mehr Rechte bekommt, um die Sicherheit zu erhöhen. Erdogan hat eben diesen dreimonatigen Ausnahmezustand einberufen und das ist irgendwo noch relativ legitim. Innerhin hat man einen Coup gegen ihn versucht, aber er hat eben das quasi als eine Art Schachzug verwendet und diesen drei Monate Zustand, immer wenn er ausgelaufen ist, einfach wieder verlängert. Und was er eben auch gemacht hat, ist, er hat während er hat diesen Ausnahmezustand genutzt, die Befugnisse, die er dadurch zusätzlich bekommen hat, genutzt, um, ähm, um Leute in der, innerhalb der Regierung, um Leute innerhalb der, des Staates, welche eben zu ihm oppositionell sind, weil sie zum Beispiel noch übergeblieben sind aus einer vorherigen Periode mit einer anderen Regierung, um diese loszuwerden. Ich habe das hier rausgeschrieben, wie viele. Um genau zu sein, wurden insgesamt 82.000 Personen aus dem Staatsdienst entlassen. Das waren elf Abgeordnete, 1.400 Funktionäre der Oppositionspartei HDP. Die wurden sogar verhaftet. Und er hat durch diesen Putschversuch innerhalb dieses Ausnahmezustands über 50.000 Verdächtige Davon 8.816 Polizisten, 7.000 Soldaten, 167 Generäle, 2.400 Richter und Staatsanwälte sowie 23 Provinzgouverneure inhaftiert. Also Erdogan hat wirklich diesen Coup benutzt und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele diesen Coup nicht unbedingt für, naja, so echt halten, sondern eben viele ihm vorwerfen, dass dieser möglicherweise ähm, inszeniert war, weil er eben so schwach war und weil Erdogan ihn so extrem nutzen konnte um einfach eine große Menge an politischen Gefangenen zu machen. Gut. Dann 2017, während immer noch dieser Ausnahmezustand lief, hat Erdogan eine Volksabstimmung gestartet, welche die Regierungsform der Türkei von einer parlamentarischen Demokratie, parlamentarische Demokratie existiert zum Beispiel in Deutschland, das bedeutet einfach, dass das mächtigste Organ der Exekutive das Parlament ist, zu einem Präsidialsystem abgeändert. Ein Präsidialsystem, das existiert beispielsweise in den USA oder in Frankreich. Dann hast du eben einen Präsidenten. Deutschland hat keinen Präsidenten. Wir haben einen Kanzlerin. <lacht> Damit dann eben dieser Präsident, Präsidentin, statt dem Parlament der mächtigste Teil der Exekutive ist. Ich habe hier auch rausgeschrieben, dass Wiener Statistiker vom Complexity Science Hub Vienna sind der Meinung, dass diese... Ähm, Volksabstimmung im Jahr 2017 für diese Verfassungsänderung in der Tat Wahlbetrug war und aufgrund all dieser ziemlich skrupellosen Machenschaften ähm, 
fürchten eben viele, dass Erdogan die Türkei in eine islamische Diktatur umwandeln könnte. Generell, Erdogan ist ein klassischer konservativer Politiker, wie aus dem Bilderbuch geschrieben, wie wir ganz viele davon im 21. Jahrhundert wiederfinden. Ich finde, er ist vergleichbar mit Leuten wie Viktor Orban oder wie Donald Trump. Was meine ich damit? Konservativ bedeutet in erster Linie, konservative Politiker nehmen irgendeine Form von konstruierter Tradition. Das heißt, sie und ihre Anhänger entscheiden sich für irgendeine geschichtliche Periode in einem abgegrenzten oder mehr oder weniger abgegrenzten geografischen Raum und bezeichnen jene kulturellen Attribute von dieser Zeit in dem Raum von jedem Menschen, ihnen selbst, als ihre Tradition. Und dann eben, um mit dieser konservativen Politik auf Stimmenfang zu gehen, benötigst du jetzt irgendeine Form von Bedrohung. Meistens sind das, ist das irgendwie einfach Veränderung im Allgemeinen. Meistens ist das irgendwie eine Form von ähm, Hetze gegen LGBTQ oder gegen Polyamorie oder gegen Säkularisierung, um dann eben sagen zu können, dass dieses von ihnen festgelegte Set an Traditionen in Gefahr schwebt und dass sie eben jenes nun beschützen müssen. Innerhalb dieses Sets von Traditionen fallen meistens Dinge wie irgendwie historische Bräuche, normalerweise fällt die Religion dort rein, im Fall von Erdogan ist es eben ähm, der Islam, im Fall von Putin wäre das orthodoxe, die orthodoxe russische Kirche, im Fall von Donald Trump wäre das eben das Christentum, äh, beziehungsweise dort wären das dann protestantisch, I guess, Na, ich weiß gar nicht genau, ähm, genau, Jene Tradition, ah, ganz typisch ist auch das, das Familienbild, heute das Stück der Zeitung habe ich gelesen, äh, Erdogan wirft Kili Stadolu vor, dass er ein Terrorist, dass er Terroristen unterstützen würde und dass er dabei helfen würde, das traditionelle Familien, die traditionelle Institution der Familie zu erodieren. Ihr seht also ein gewisses Set an Traditionen und das wird von irgendwas gefährdet. Dann haben wir ganz typisch für konservative Politiker Nationalismus. Das heißt, Deren Rhetorik besteht meistens irgendwie daraus, dass man eine Form von wir und die anderen aufbaut und verstärkt und damit eben polarisiert. Ganz typisch, in dem Fall sind eben wir oder äh, der, die, die In-Group nennt man das im tribalistischen Denken. Die In-Group sind also die Türken, türkische Staatsmenschen und die anderen sind dann eben der Westen, mit den USA, Deutschland, England, Frankreich etc. und der Osten angeführt von Russland und China und natürlich auch noch im Fall von ähm, der Türkei die Kurden. Die Kurden sind auf jeden Fall auch nicht Türken, werden auch nicht so betrachtet. Das ist eben der nationalistische Aspekt. Und ganz wichtig noch für konservative Politiker, kann man auch immer sehr schön bei, bei Trump oder auch hier bei der CDU beobachten, ist Law and Order. Das heißt, du konstruierst auch wieder irgendeine Gefahr, oder machst, erschaffst ein Narrativ, ähm, baust ein Narrativ auf von irgendeiner Form von wirklich konkreter physischer Bedrohung. Meistens ist das Terrorismus, das heißt, du sagst irgendwie, es gibt eine Form von Terrorismus, gegen diesen Terrorismus müssen wir uns wappnen oder du nimmst eine andere Nation und sagst, diese Nation bedroht uns. Also du sprichst hier wirklich von konkreter Waffengewalt und, und versprichst dann eben jene konkrete physische Bedrohung zu bekämpfen, indem du beispielsweise stärker in die Polizei investierst, stärker in das Militär investierst oder deren legale Rechte erhältst. So. Das sind mal so drei Grundaspekte konservativer 
Politiker des 21. Jahrhunderts, die sich so eigentlich international überall wiederfinden lassen und eben auch bei Erdogan wunderbar funktionieren. Was auch noch spannend zu sehen ist bei Erdogan, ist, dass er einen ziemlich klaren Plan an den Tag legt, den viele als äußerst antidemokratisch interpretieren würden und womit sie wahrscheinlich auch recht haben. Ich nenne das Ganze jetzt mal den Putin-Plan, weil Putin ihn ziemlich genauso angewendet hat und damit Erfolg hatte. Der Plan funktioniert in etwa so. Erst gewinnst du legal und erhältst Macht. Dann sorgst du dafür, dass du jene Macht eben stark ausbauen kannst und dass du diese Macht, Macht vor allem festigst. Die Macht muss gefestigt werden, um dir Zeit zu verschaffen und die Macht muss ausgebaut werden, um dir die Möglichkeiten zu verschaffen, diese Macht auch so zu nutzen, wie du möchtest. Wie machst du das Ganze? Du versuchst, Kontrolle über die Medien zu erlangen. Das hat bei Erdogan wunderbar funktioniert. Ich habe gelesen, dass er in über 20 Staatssendern seine Rede zum Wahlkampf hat ausstrahlen lassen. Ich glaube, Kilic Darulu wurde in zwei oder drei ausgesandt. Also eine starke Überrepräsentation. Ähnliches lässt sich eben in, in Putins Russland auch beobachten. Die meisten Medien dort sind staatlich von, von ihrer Rhetorik her und wiederholen eigentlich nur, was eben Putin möchte, dass sie das tun. Also wir haben eine starke Kontrolle der Medien. Dann haben wir eben eine Inhaftierung von politischen Gefangenen. Das sehen wir in der Türkei ganz klar. Ich habe es ja vorhin gesagt, hier, wie viele waren es noch gleich? 50.000 Verdächtige, blablabla. Inhaftierung von denen. Dann sorgst du dafür, dass eben deine eigene Macht auf direktem Weg durch, ähm, durch Verfassungsänderungen ausgebaut wird. Wie gesagt, Erdogan hat eine Präsidialregierung, äh, eine Präsidialdemokratie gemacht aus der Türkei statt einer parlamentarischen Demokratie. Und damit eben auf direktem Weg seine eigene Macht ausgebaut. Ähm, dann sorgst du meistens noch dafür, dass irgendwie deine, die Richter, also die, die Judikative, loyal zu dir stehen. Ich habe es ja auch schon gesagt, er hat insgesamt 2431 Richter und Staatsanwälte ins Gefängnis gebracht. Ähm, Trump hat das auch ganz populär über den, ähm, über den Supreme Court gemacht. Genau, da kann man ja diese, diese Richter nominieren. Und dann sorgst du letztendlich dafür, dass eben dein, dass du unendlich wiedergewählt wirst und hast dann letztendlich den Schritt von Demokratie zu Diktatur geschafft, wenn du quasi gar nicht mehr abwählbar bist. Und in der Zwischenzeit musst du eben dafür sorgen, dass solange du noch nicht die Macht hast, Wahlen vollständig abzuschaffen, musst du dafür sorgen, dass du die Wahlen stark genug manipulieren kannst, eben über jene Mittel, die ich gerade genannt habe, dass du sicher gehen kannst, dass du sie trotzdem nicht verlierst. Und falls du sie doch verlieren solltest, schaust du dann eben, meine Mutter steht in der Tür und schaut mich fragend an, und falls man sie eben doch verlieren sollte, muss man dann meistens vielleicht irgendwie auf Waffengewalt oder ähnliches zurückschalten. Okay, vielleicht noch eine letzte Sache zu Erdogan. Ähm, innenpolitisch gefällt es gerade vielen im Westen, äh, außenpolitisch gefällt es gerade vielen im Westen überhaupt nicht, weil Erdogan sich eben ähm, offen als nicht Teil des Westens bezeichnet. Und deswegen auch seit seinem Amtsantritt es nicht geklappt hat, dass die Türkei eben der EU beitritt. Und im Westen hätte man das natürlich gerne, dass die Türkei Teil der EU wird und dass sie eben sich als Teil des Westen bezeichnet. Erdogan hingegen sieht sich eher als so eine mittlere mediative Funktion, zumindest sagt er das offen. Er will quasi weder Osten noch Westen sein. Und noch eine letzte Sache zu Erdogan. Es ist wirklich beeindruckend, wie er es schafft, seine Beliebtheit zu halten, warum genau liegt wahrscheinlich an diesen konservativen ähm, 
Rhetorik, die ich eben gerade beschrieben habe, weil die Türkei unter einer extremen, extremen Wirtschaftskrise leidet und eigentlich eine wirtschaftliche Rezension so ein sicherer, eigentlich so ein Nummer 1 Faktor dafür ist, dass eine Regierung nicht wieder gewählt wird oder sogar häufig als sehr guter Indikator dafür verwendet wird, dass, ein, dass eine Diktatur gestürzt wird. Also man kann wirklich bei vielen so Grassroots-Revolutionen in der Geschichte und sowas, kann man das eben mit einem, mit einem direkten äh, wirtschaftlichen Rezession verbinden. Und die Türkei, ich habe hier ein, ein kleines Schaubild, welches zeigt, dass im Jahr 2008 ist das, glaube ich, war die türkische Lira noch ca. 0,8 und ein paar zerquetschte ähm, US-Dollar wert. Und mittlerweile ist sie auf unter 0,1 geschrumpft. Wenn man wenn wir anschauen, Amtsantritt, offizieller Präsidialantritt von Erdogan 2014, da war der Wert der türkischen Lira bei ca. 0,7. Das heißt, wir haben hier wirklich einen extremen, extremen Wertverlust der türkischen Lira und eine extreme Wirtschaftskrise. Und es ist, es ist eigentlich, war das auch einer der Gründe, warum viele Leute im Vorhinein gesagt haben, dass Erdogan diese Wahl nicht nochmal gewinnen wird weil eben wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Katastrophe eigentlich direkte Abwahl als Folge hat. Okay. Kommen wir zu seinem Konkurrenten Kilic Darulu. Kilic Darulu ist Mitglied der CHP und somit Sozialdemokrat. Ich habe jetzt nicht allzu viel zu Kilic Darulu direkt ähm, recherchiert. Ich glaube, das ist auch nicht mehr nötig. Jetzt, wo er die Wahl verloren hat, ist es, glaube ich, sinnvoller, sich eben auf den Gewinner zu fokussieren. Aber ich möchte ein bisschen darüber reden, wie das Ganze hier abgelaufen ist und warum Kilic Darulu verloren hat und Gründe dafür mögliche. Kilic Darulu ist eben Sozialdemokrat und man kann an ihm, so wie in Deutschland bei der SPD, häufig beobachten, wunderbar beobachten, warum Sozialdemokraten gerne als Verräter bezeichnet werden. Man erkennt eben auch hier bei ihm, sollte eigentlich links sein, wirft dann aber gerne alle seine Prinzipien im Austausch gegen hoffentlich Stimmen über Bord. Genau dasselbe können wir eben bei der SPD mit Olaf Scholz oder Ähnlichen auch beobachten. Sollten eigentlich links sein, scheißen da aber direkt drauf, sobald man irgendwie das Gefühl hat, dass man dadurch dann eben die Wahl nicht gewinnen könnte. Und deswegen hatten wir jetzt eben auch bei Kedi Stadolu, dadurch, dass eben diese Stichwahl nicht gewonnen wurde, hatten wir ähm, die Dynamik, dass der rechteste von den Nationalkonservativen ähm, von den Parteien, also das war der mit den drittmeisten Stimmen in der ersten Wahl, ich glaube, der hatte ca. 6%, dass dieser ja durch die Stichwahl aus dem Rennen ausgeschieden ist und dadurch eben sowohl Erdogan als auch Kelic Darulu sich auf Wahlkampf bei den Ultranationalen gemacht haben. Und dadurch, ich habe hier ein Zitat von aus dem Spiegel, glaube ich, ist das, ähm, ich zitiere, ein wichtiger Slogan von Kelic Darulu in, in der Präsidentschaftswahl 2023 war, alle Flüchtlinge und Illegale aus der Türkei abzuschieben. Nach UNO-Angaben halten sich in der Türkei rund 4 Millionen Geflüchtete auf, die Mehrheit davon aus Syrien. Auf Wahlplakaten von Kelic Darulu stand der Slogan, die Syrer werden gehen. Ich habe das bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber I'm, I'm trying, guys. Volle Authentizität bei Stubi Radio, ja. <lacht> Das heißt, wir konnten hier quasi beobachten, wie der eigentlich progressivere und eigentlich weniger fremdenfeindliche Kandidat eben auf der Suche, in der Hoffnung, irgendwie Erdogan schlagen zu müssen, versucht hat, diesen gigantischen Spagat zu machen zwischen all seinen Wählern, welcher eben letztendlich nicht aufgegangen ist. Der Mann hat 
eine Koalition gebildet, ich glaube aus 14 Parteien, also wirklich ein extrem breites Spektrum an politischen Meinungen und viele Experten sind eben auch der Meinung, habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass er durch eben diesen letzten Push am Ende, welcher ultranational und wirklich Flüchtlings- und Kurden feindlich war, eben genau die Stimmen von jenen Kurden verloren hat. Das heißt, er hat quasi so ein breites Spektrum an politischen an Wählern gehabt, dass er, um die ganz Rechten davon auf seine Seite zu bekommen, wieder die auf der linken Seite vergrault hat. Und ich glaube, letztendlich war dann auch die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl statt 89% wie bei der ersten nur bei 86%. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die ursprünglich vielleicht für Kilit gewählt hatten, dann nach dieser letzten Wahlkampfphase gesagt haben, okay, ähm, der ist jetzt vielleicht doch nicht mehr das weniger schlimme Übel verglichen mit Erdogan. Um noch kurz, weil das Segment jetzt hier schon ziemlich lange ist und ich nicht zu sehr in Länge ziehen will, will darauf einzugehen, auf die Wahlmanipulation. Ähm, allgemein gibt es hier sehr viele, sehr viele Vorwürfe eben dazu, dass diese Wahl nicht fair gewesen, gewesen wäre. Es gab einige Gerüchte und einige Berichte davon, dass ähm, unabhängige Wahlbeobachter und Wahlhelfer eben angegriffen wurden von Erdogan-Unterstützern vor Ort bei der Wahl selbst. Wie viel das jetzt tatsächlich genau dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen. Was aber definitiv äh, zu seinem Erfolg verholfen hat, ist einfach die generelle mediale, der mediale Bias. Also die meisten Medien in der Türkei sind eben klar pro Erdogan und dementsprechend werden eben ähm, Oppositionelle, und Oppositionelle unterdrückt. Ich habe es vorhin schon gesagt, seine Rede wurde in über 20 Sendern gleichzeitig ausgestrahlt. Das ist crazy. Stellt euch vor, in Deutschland würde die Rede von oder Scholz in 20 Sendern gleichzeitig laufen, zum selben Zeitpunkt die volle Rede. Man kann sich ziemlich klar vorstellen, dass dadurch eben, wenn du hart einseitige Berichterstattung hast, das Ganze eben förderlich ist. Dann haben wir eben die ganzen politischen Gefangenen, welche Erdogan gemacht hat. Einige der Zahlen habe ich euch vorhin schon genannt. Das ist eben ein extremer Eingriff in faire Wahlen. Und noch dazu kommt, dass das ist auch schon passiert bei den, ich glaube es waren die 2016er ähm, Demonstrationen in der Türkei, bei denen eben viele Demonstranten sich hauptsächlich über Twitter ähm, kommuniziert hatten. Und auch jetzt bei dieser Wahl gab es wieder eine Absprache zwischen Twitter und Erdogan, in der es eben Twitter verboten war oder in der Twitter dafür gesorgt hat, dass jegliche negative Informationen über Erdogan eben auf Twitter zensiert werden. Also hier von der fairen Wahl zu sprechen, ist ein ziemlicher Stretch, jedoch halte ich es nicht für allzu wahrscheinlich, beziehungsweise gibt es dafür noch nicht allzu viele Indizien, dass eben auf direktem Wege die Wahl manipuliert wurde. Es ist eher so, dass einfach das Spielfeld nicht unter fairen Bedingungen war. So, stopp, das Segment endet noch nicht. Eine Sache hatte ich vergessen zu erzählen, was ich auch recht interessant fand. Und zwar, ich hatte ja euch erzählt, dass eben der Kilis Darulu ähm, eine Koalition mit insgesamt 14 Parteien hatte. Und das, auch das zeigt eben, wie erfolgreich die AKP und Erdogan eben darin, darin sind, andere Parteien zu unterdrücken. Man sieht eben, dass in der Türkei eine Parteienlandschaft existiert, welche aus vielen kleinen, nicht allzu starken Parteien existiert, welche dann eben es nötig haben, solch ein gigantisches Bündnis zu bilden, um überhaupt eine Chance gegen Erdogan zu haben. Das macht es natürlich dann auch extrem schwierig und erhöht eben die Chance, dass man solche politischen Spagate wie den, den ich vorhin genannt habe, hat, ähm, 
es gab da auch in letzter Zeit, was ich ganz spannend fand, die Situation, dass eine, eine links-grüne Partei sich in der Türkei gründen wollte. Also, und diese bei ihrem Gründungsversuch beide Male von der Polizei niedergeschlagen wurde. Also wirklich, da die Polizei angerückt ist und das Ganze einfach weggeknüppelt hat. Und ich denke, das ist eben auch eine der, <lacht> eine der Gründe, warum die ähm, Opposition diese Wahl nicht gewinnen konnte. Und warum das aber gar nicht so unbedingt Kilic Schuld ist in dem Fall. Sondern man hat hier eben wirklich ein lange vorbereitetes, langzeitpolitisches Feld, in dem eben diese starke Zersplitterung in kleine, quasi bedeutungslose Parteien ähm, erfolgt ist. Und das hat eben die ganze Situation extrem erschwert für die Opposition.